0: Я вот размышлял и сразу буду да. придем к цели. Цели моего размышления, которыми я буду делиться, это чтобы мы э, вот в конце этого слова э, чтобы мы все сказали, как Давид в Псалме э, 138 с 23 по 24. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. Израй не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Ну, это вот цель. Цель проповеди, чтобы она принесла такой, принесла такой результат. И еще, это, это еще не все, но также, чтобы мы посмотрели на Иисуса Христа и на то, что Он сделал для всех нас, если мы Его принимаем. И как в Евреям 3.1 написано. Поэтому, братья и сестры святые, общники небесного звания, возрите на посланца и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. И сейчас я перейду к основному тексту, который я буду, на который буду говорить. Луки. Ты можешь включить эту презентацию? Луки с 11 главы. Да, с 14 по 40, это очень длинный отрывок, и я вначале, пока еще читать не буду, я скажу, какой контекст и просто о чем это примерно будет, этот текст говорит. В этом отрывке Иисус совершает чудо освобождения, Он освобождает человека, который был одержим бесом. И Иисус этим самым раскрывает все время своими действиями людям свое царство, царство Небесного Отца. и, ну, Это очень ценно, на это обращать внимание. И люди, они реагируют на на то, что делает Иисус, очень по-разному. И здесь, по крайней мере, две группы есть. Те, которые принимают э, Иисуса, и те, которые противятся Иисусу. И больше внимания в этом тексте уделяется людям, которые противятся Иисусу. И мы будем об этом говорить. Вот. И эта группа она, э- включала в себя в большей мере религиозных лидеров, то есть фарисеев, фари- э- фарисеев э- садукеев и других э- лидеров. И можно начать читать. Вот. Я сейчас тоже откроюсь. Луки 11 глава, с 14. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить. И народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет беса в силу Вильзевула, князя Бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышление их, сказал им». Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вильзевула изгоняю бесов. Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьи силой изгоняют их. Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим, то есть ну, силой Божьей, изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, кто ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И придя, находит его вымытенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда, он, когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженны чаре, выносившие тебя, и сосцы тебя питавшие!» А он сказал, Блаженный, слышащие Слово Божье и соблюдающие Его!» Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род этот зол, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был знамением для невесян, так будет, э, так будет и сын человеческий для, для рода этого. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода этого и осудит их, ибо она проходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот, здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Никто, зажегший свечу, не ставит ее, на ее в сокровенном месте, ни под сосудом, а на подсвечнике, чтобы во входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело, Твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, Ныне вы, фарисеи, внешность, чаши и блюдо очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумный, не, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Вот и в этой очень длинной истории она очень связана. Это можно найти очень. Такую линию, которая проходит. Но я хочу обратить внимание на фарисеев, кто они, кем они были. И, и в, вкратце, проблема фарисеев была не в том, что они вели образ такой, именно деятельность вели фарисейскую. И как здесь будет... Можешь прелестнуть... Да. Э, угу. Вот. Но, забыв Бога, они впустили... Их проблема была в том, что они забыли Бога. Они не не заботились иметь Бога в своем разуме и в своем сердце. И это привело к тому, что они впустили в себя, в свое сердце, таких страшных, по-другому не выразиться страшных монстров, которые угрожают сегодня и нам. И об этом я буду говорить. И само слово, название фарисей, оно означает, что Отделившийся, и в данном случае отделившийся от греха, от э, скверны и порока. И фарисеи, они в, в начале своего, когда они только, только-только появлялись, у них цель была, они, цель была э, евангелизировать. То есть очень хорошая идея. Они хотели вносить Божье Слово в народ. Но что-то у них пошло не так, и мы сейчас посмотрим эти э, фрагменты, как их называется, грехи, которые угрожают и нам. И первая проблема, она наблюдается в 14 по 16 стихи. Это проблема с тщеславием. Я сейчас прочитаю этот фрагмент. с 14, да, с 14 по 16. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел... Немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силу Вильзевула, князя Бесовского, а другие, искушая его, требовали от него знамения с неба. Э-э- вот эту фразу, ну, некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силу Вильзевула, это фарисеев именно в других параллельных местах, там в Матфея, об этой истории написано, то это были фарисеи, кто так э, говорили. И э, они, по сути, практически э, говорили людям такое, что вы не представляете Иисуса и и то, что Он делает, и лучше вообще уйдите от Него, Он вам не нужен. То есть это это вот этими словами они как бы э, э, убрали... от от Бога, ему ему, хвалу, которой Бог достоин, они лишили Бога этой хвалы, что они начали э, вот так вот обвинять Его. И это тщеславие. Они стремились получить славу себе, и для них Иисус был конкурентом. Получается, они видели фарисеи, что люди славят Иисуса, они, они их. Внимание все уходит Иисусу, и они, они были вот тщеславными, и тщеславие означает отчаянное стремление, одобрения, чтобы тебя одобрили, чтобы тебя где-то похвалили, и ты вот этого ждешь и, и всегда ищешь. И фарисеи были именно такими: и это их погубило. И здесь должна быть, наверное, цит... Да. Вот. И здесь написано, именно «жажда человеческой славы некогда превратила людей в фарисеев, а фарисеев – богоубийц». Это, это, да, очередная, но если и были какие-то фарисеи с хорошими изначально посылом, то в любой момент, когда мы достигаем достигаем каких-то успехов, и потом кому мы присваиваем эти достижения, чья это заслуга – У фарисеев они вели очень хороший образ жизни настолько, что они потом возомнили, что это они, вот они сами этого достигли своими силами, и они не воздали Богу должную славу, поэтому они э, это выносит э, такое, э, ты забываешь, начинаешь забывать Бога и перестаешь в Нем нуждаться как должен. И теперь вопрос честлавимся ли мы, чем мы обычно хвалимся в жизни, какие наши сильные стороны и кому кому мы эти сильные стороны, эти заслуги мы присваиваем. И если мы будем присваивать это себе, что это я такой хороший, я я очень вежливый, то мы сразу начинаем э, становимся на шаг ближе к лицемерию и неверию, потому что Неверие, оно проистекает из э, тщеславия, это жажда своей своей, э, славы. Здесь в 16 стихе я могу прочитать. А другие, искушая его, требовали от него знамения с неба. Э, Вот, это здесь сразу видно неверие. Им всегда чего-то не не хватает, им нужно больше информации, чего-то, чего-то сверхъестественного, чтобы вот я увижу это, я поверю. Но на самом деле это все отмазки. И это в первую очередь это просто нежелание признать Божью славу. И и из-за этого человек придумывает всякие способы, чтобы только оправдаться, что он не верит в Бога. И второй пункт, вторая проблема – это проблемы с исполнением слова. 27-28. Я прочитаю. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие. А он сказал, блаженно слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Здесь в 28 так-то написано но ну, в других переводах, даже в большинство, что э, скорее всего блаженны те, которые вот, слушают слова и исполняют. То есть он исправил, подкорректировал. И можешь следующее сказать проводать. Одно есть цитата насчет ⁇ Жизнь ⁇ это как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. ⁇ И здесь именно вот движение это вот жизнь. И в христианской жизни это так проявляется, что можно сравнить, что вера это вот у этого велосипеда, это, допустим, правая педаль, а действие это левая педаль. И ты веришь, и ты потом, двиг... и, и ты потом действуешь. Ты веришь и действуешь. И ты вот так вот получаешься в движении, крутишь педали, и если что-то будет, допустим, ты не будешь исполнять слово, то ты как бы вот с одной ногой там попробую покрутить и вот, и вот это у очень исполнение слова очень важная функция в том, чтобы познавать Бога. Это нам это прям очень заполняет то, чтобы мы больше познавали Бога всю эту сферу. Просто веры, веры, недо, веры недостаточно без действий. Это даже это уже не вера называется. И когда, если мы думаем, что ну, как бы мне достаточно, то, что я послушал что-то там, прочитал Библию, то я же уже прочитал, то это сатанинский обман. И вот сатана, хоть он не справился с тем, что ты, ну, ты, уже, ты уже сел, ты уже читаешь Библию, он с этим. Все, ты уже читаешь. И Сатана все равно всеми своими силами пытается сделать так, чтобы мы успокоились в том, что достаточно просто было прочитать. Ты, ну молодец, ты послушал там слово, и он пытается там использовать лень, чтобы мы не исполняли и другие какие-то вещи, чтобы мы забыли о слове, и мы, перест... мы тогда, если мы не помним, мы не будем его исполнять. И какое сердце может э, исполнять слово Божье? То это полностью посвященное. Там в насчет прищасеятели, там последние это были те, которые были чистым сердцем и добрым сердцем. И именно э, ну почему почему нам надо быть посвященными? Потому что э, Бог он настолько великий. Он настолько совершенный, что он требует, как бы, естественно, что он будет требовать от тебя ну, полного контроля над твоей жизнью, что ты будешь должен посвятить ему каждую клетку своего организма, чтобы ты ты, потому что Бог этого достоин. По-другому не бывает. Чтобы иметь с Богом отношения, нужно полностью себя посвятить в это дело. Ты не можешь там просто как-то так. Конечно, со временем, но ну, когда ты освещаешься, то ты, ну, у тебя плохие привычки уходят, и со временем ты становишься более податлив Богу, вот так. Третий пункт, третья проблема, которая отсюда просвечивает, это самообман. И э, я бы про- прочитал в начале, я прочитал да, 33-36-й. никто зажегши свечу, не ставит ее, на сок- ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. В светильник же тело есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал себя сиянием. Но здесь наобра... но обратить внимание, 35 стих. Иисус говорит, предупреждает, являешься ли ты, обманываешь ли ты сам себя, посмотри себя более внимательно, кто ты, отличается твой Отличается ли твой внешний человек, который вот все видит, как, ну, одежда, там, вот это все, все вещи, наше поведение, отличается ли это от того, что мы, кем, э, кем мы являемся внутри? Я прочитаю э, очень похожую историю в Уанна 39.41, где где говорится о самообмане, где вот фарисеи в данном случае, они очень, э, как сказать, этот отрывок покажет, насколько они слепы на самом деле. «И сказал Иисус, на суд пришел я в в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы. Услышав это, те из фарисеев, которые были с ним, и сказали Ему, неужели мы слепы? Сказал им Иисус, если бы вы были слепы, не имели бы греха. Ныне же вы говорите, мы видим. Грех ваш пребывает на вас. Когда мы признаем, что мы являемся на самом деле неспособными ни к чему, там мы не сможем самостоятельно угодить Богу своими делами, то в этот момент, когда мы мы понимаем нашу беспомощность. Мы можем. Э, мы на самом деле начинаем видеть правдиво. И есть такой пример: э, такая загадка, там, де, де, детская. Два мальчика идут на чердак. Он был гора, они в темноте полностью были, и у них э, зеркал не было, чтобы они посмотрели. Вот это. Они там что-то играли, играли, и выходят на свет. И один смотрит на другого, э, ну и, и ну они на друга смотрят, один помылся, умылся, а второй нет. И э, второй нет, вот. И проблема была в том, ну у них зеркал не было, и проблема в том, что один запачкался, и второй его увидел, что он, он грязный, и он подумал, что он тоже грязный, и он, он умылся, а второй увидел, что он чистый, и он не стал никакие процедуры делать. И в этом плане фарисеи, они видели себя чистыми, они неправильно на себя смотрели, они видели себя чистыми, им покаяние не нужно, им не нужно, они не так нуждаются в Боге, они своими силами справляются хорошо. э, Это такая слепота. Второй отрывок, он... э, не, не буду читать, но когда Иисус говорил фарисеям и, и тем, кто уверовал в Него, «Познайте истину, и истина сделает вас, вас свободными». И они, они задаются вопросом, они задаются, «Как ты говоришь, что ну, мы потомки Авраама? Как ты говоришь, что мы можем стать свободными?» Иисус говорит, что каждый, кто грешит, он является, кто пребывает в грехе, тот является рабом греха. А они этого не, они этого не понимали. Они как-то они были очень слепыми. Это очень страшно. Итак, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Это задает Иисус такой вопрос. В Матфея, в таком же в параллельном месте, Упоминается еще такое. Там, наверное, будет видно Матфея 12,4. 34. «Отродье» — это он обращается к фарисеям. «Отродье змеиное. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Здесь в этих словах очень я, я впервые увидел, что его даже... Настолько естественно, он видел сразу внутреннего человека. Он удивлялся больше с того, как они, будучи злыми, могут творить добрые вещи. Люди могли подумать со стороны, ну как же, ты, ты, это же религиозно, они они же соблюдают все там Писание. А Иисус сразу, он видит насквозь этого человека и и говорит, как ты можешь, ты ты же злой, как ты можешь творить добро. Он удивлялся более с этого. И от самообмана ну вот, исходит лицемерие, и лицемерие очень повредило в итоге. Она и нас повреждает, когда мы сами себя обманываем, мы кажемся э, людям и самим себе, что мы там, мы на самом деле там достойны чего-то. Галатам 6.15 там в этом слайде э, есть. Это как Бог оценивать человека. Неважно, обрезан ты или нет. В этом случае, исполняешь ли ты закон или нет. Или ты там философ, или там думаешь, там, что Бога нет, и вот размышляешь. Э-э- важно только одно, стал ли ты новым творением Божьим. Это, воп- это вот самый основной вопрос и самый ключевой, на который Бог обращает внимание, который Он будет в итоге по которому определяется, кто будет с Богом, а кто нет. Имеешь ли ты, э, являешься ли ты новым творением в Боге. Перед Богом не имеют значения дела, если они сделаны лживыми мотивами, без разницы, насколько они добрые эти бы вещи были или какой бы плод они принесли, если они сделаны из такого сердца, которое как фарисеи. Их мотивация была, чтобы люди их прославляли. Больше они не заботились иметь от Бога похвалу, чтобы Бог их хвалил. И теперь это... Ну, я уже почти заканчиваю. Главное... Вот сейчас следующий слайд. Ага. Этот можно пропустить. Так. А может там, где главная проблема... Это мы сами, вот. Это главная проблема. Можем ли мы как-то измениться, вот, что-то сделать, э, да. что-то предпринять, чтобы Бог на нас смотрел, э, поменял наше мнение о себе, э, так, свое мнение о нас, вот. То мы сами не можем измениться. Это такая, потому что главная проблема это мы сами. Мы обычно ищем Проблему в ком то другом. Это он, он меня это, ну, он меня вывел из себя, и вот поэтому я такой злой. И вот мы всегда пытаемся найти где-то извне. А проблема это мы сами. Как э, Иисус говорил, делающий грех, он является рабом греха. И э, там цитата, наверное, будет. Делающий грех это тот, это живущий под влиянием своего собственного эгоизма. И здесь слово э, ну, влияние очень важно. Если я сейчас прочитаю э, Лукия 1:33. Нет, не этот хотел. А тогда 23. с 20 по 20. 3. «Если же я силою Божию изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет дом, и в данном случае сильный с оружием, это означает э, Луки 11, 20, 20 стих. Там потом. Когда сильный с оружием охраняет дом, и этот сильный, это является э, сатана». 21, да? Это является сатана, и... И Он владеет всеми нами, если мы не не пребываем в Боге. Вот Он держит нас у Себя, и когда же сильнейший Его нападет на Него и победит Его, тогда возьмет все оружие Его, на которое Он надеялся, и разделит похищенное у Него. И вот Иисус, Он себя представляет сильнейшим, и на самом деле Он есть такой, то Иисус, вот наглядно, Он освободил того, кто был одержим сатаной. Он Его освободил. И здесь также Он сильнейший, Он напал на сатану, победил Его, Он взял все, что здесь написано оружие, а где-то написано имение, ну просто владение. То есть это в данном случае это, вот, это все люди, которых Он освобождает, Он берет, он берет к себе и и побеждает. И вот это наша надежда, что у нас есть Иисус, который реально может нас избавить, который является победителем. Он победил сатану, и мы имеем надежду только, э, только в нем. Я сейчас попытаюсь найти. Вот, можно включить евреем вторую главу. И весь путь, весь путь Иисуса, он был именно связан с этим. Он взял, победил сатану, взял у него все, всю власть над грехом, который, который владел дьявол. Он владел над людьми из-за того, что по природе мы все греховны. И в Евреям 2 будет описываться о том, как, для чего Иисусу надо было явиться, э, к, да, явиться на землю. А раз дети его, то есть верующие, они из плоти и крови, обычные люди, то он стал подобно им, человеком, чтобы одолеть смертью того, кто имеет власть над ней то есть дьявола, и освободить тех, кто всю жизнь из-за страха смерти пребывал в рабстве. Потому-то и нужно было ему во всем уподобиться братьям и сестрам своим. Только, только так он мог стать милостивым и верным Богу-первосвященником, чтобы принести жертву милостивления за грехи народа. Он сам прошел через искушения и страдания потому и может понять искушаемых и помочь им. Можно вернуться на тот момент, где написано э, так, «чтобы одолеть смертью того, кто имеет власть». Это, наверное, первый стих. Э, вот. Смертью Иисус э, он победил сатану, взял ключи ада и смерти, которые мы все... Если бы бы Бог не вмешался в наши судьбы, то мы все бы по наклонной шли бы прямиком в вечную смерть, в вечное отделение от Бога. Но Бог испытал за нас отделение от Бога, когда Он был на кресте, чтобы мы теперь могли быть вместе, веруя в Него, мы могли быть вместе с Богом. Он привел там в Петра где-то написано, он привел нас, ну, смертью своей он привел нас к Богу, это цель, он привел нас к Богу, в отношении с Богом. Он освободил смертью и победил того, он победил смертью того, кто имел власть, то есть, ну, над нами, это сатана. И... Ну, здесь еще в Иоанна 8, 31-36 36 написано, что ну, кто грешит, кто является... Как здесь написано? Кто живет под влиянием своего собственного эгоизма, тот раб греха. И Поэтому если Сын вас не освободит, вы будете действительно... Поэтому если Сын вас освободит, то будете действительно свободными. Это Это называется новое рождение. Когда нам нужна новая природа, потому что мы по-другому не можем никак. Если мы не будем рождены от Бога, то мы все напрасно, что мы делаем, если мы не имеем, мы не являемся новым творением. И вот такой итог: если нам тяжело, если мы вдруг сомневаемся, что реален ли Бог в каких-то моментах, и если мы боремся, ну мы все боремся со своей греховной природой, мы пытаемся, мы боремся, она иногда побеждает, и мы так все время в такой напряге бывает то что нам надо сделать, это нам надо понять, кем мы являемся на самом деле в новым творением. И это подразумевает то, чтобы нам читать Библию и искать там, как Иисус заполняет нашу пустоту и как Он решает наши самые глубокие нужды. И вот это вот, читая это и фокусируясь только на том, кто, ну, кто такой Иисус, и как только мы будем видеть э, в, ну, в Библии, э, будем читать Библию усердно, с этой целью, то мы будем восхищаться Иисусом, и мы сможем побеждать грех и радоваться жизни с Богом. Вот. Аминь.